0: Vážení diváci, vítám vás u podcastu GYMPLE formálně, tentokrát s panem učitelem Král. Dozvíte se, proč chtěl být pan učitel Král traktoristou, či kde učí krom gymnázia. Přeji hezkou zábavu! Zdravím všechny posluchače našeho podcastu. Dnes je tu se mnou pan Král, kterého tímhle vítám a rovnou se zeptám na první otázku. Jakým jste byl žákem?
1: Takže dobrý den také, vás vítám. No, jaký jsem byl žák, no... Já si myslím, že vždycky, nebo vím, že jsem vždycky záleželo na známkách, takže já jsem byl takový ten poctivý a vždycky mě mrzelo, když ta známka byla jiná než jednička, takže mě na tom vždycky záleželo hodně. Na základní škole Tam jsem byl asi jedničkář, na gymnáziu taky a mě samozřejmě mrzelo, když jsem někdy vyfásil nějakou dvojku, trojku, Takže jsem se to snažil napravit, proto někdy trošku nerozumím filozofii některých studentů, kteří říkají trojka, je dobrá známka, čtyřka a tak dále. Ale každý to má samozřejmě nastavené jinak. Takže já jsem byl takový poctivý. No ale jinak samozřejmě jsem se nedržel jenom nějakých známek a nějakého studia, na střední škole, na gymnáziu, na které teda rád vzpomínám, tak jsem taky moderoval Plesy gymnázia a měli jsme tam středoškolské rádio, ke kterému jsme dělali plakáty na nástěnky. Vždycky o velké přestávce jsme ho zapnuli a měli jsme taky nějaké znělky a pouštěli písničky. Ještě myslím kazet to bylo. Takže to bylo takové, ty vzpomínky jsou příjemné. Samozřejmě do tanečních jsem velmi rád chodil a dokonce jsme se domluvili parta kluku, že jsme si zopakovali, protože nás to bavilo a dokonce nějaké pokračovací taneční. Takže obecně lepší vzpomínky a takové zážitky mám na gymnáziu, na střední školu a tam, tam si myslím, že, že to bylo fajn a moc rád na to vzpomínám.
0: A dostal jste někdy za něco poznámku?
1: No, poznámku jsem dostal, samozřejmě, to se přiznám, na základní škole. Já si nepamatuji přesně, za co to bylo. Vím, že doma to přijali úplně v klidu, podepsali, tam se že do žákovských knížek se museli jako podepisovat rodiče, že jako žádný nátřesk sem nedostal, takže to přešli v pohodě. No a na střední škole, tam už se snad poznámky jako takhle ani nedávaly, ale samozřejmě nějaké, nějaké průšvy tam byly, pamatuji si, že vždycky naše paní třídní učitelka přišla, řekla moje jméno ještě mého spolužáka v styk a začala na nás tak jako... křičet, ale protože jsme možná něco trošku provedli, ale my jsme ji měli rádi, ona nás taky vždycky to stejně neudržela ten svůj přísný tón a začala se smát, ale aby si zachovala dekorum, tak se schovala za třídní knihu a, a my jsme se potom samozřejmě začali smát všichni, takže jako skončilo to jako fajn a my jsme ji měli rádi a, a potom jsme byli i oni na obědě a tak dále, takže ten vztah byl fajn, ale pamatuj si že tak lumpárny jsme samozřejmě dělali. Pamatuju si, že jsem jednou posílal každého studenta, koho jsem potkal, jsem posílal za paní učitelku Češtiny. No, to byl hrozný, jo? to samozřejmě není žádný návod. A, takže chuderka. No, ale to za záběch neprozradil na sebe moc. Jo? Takže úplně normální samozřejmě student a žák. A, takže. To znamená, neznamená, že když mě záleželo na známkách, že jsem byl nějaký jako přitáplý. To, to ne.
0: A čím jste chtěl být v mladí? vás vždycky povolání učitele?
1: No to ne, to traktorista, no to já si myslím, že jako většina kluků, ani ne popelář, jak to má možná, má možná kluci, ale traktorista, já jsem rád se chodil dívat na polňačky, jak tam jezdí stroje a traktory, kombajny a nasilážní, jak to tam zpracovávají, jezdí buldozer už od mládí a pamatuju si, že mě tam občas vzali do kabiny traktorů a buldozerů a tak, takže jako stroje, technika, to mě, to mě... Mavilo vždycky, a takže asi tímto směrem, ale hned z kraj to nebylo teda učitelství. To se přiznám, to nebudu tady ze sebe dělat, že, že jsem žil, protože hned od mládí, že budu pan učitel. Ale jako je pravda, že jsem si třeba na něho hrál. To jo, měl jsem doma tabuli takovou, ono to, myslím, dá koupit ještě teďka, křídy, takže jsem si tam hrál na učitele a sestry jsem učil psát nebo tak. Takže tam už to možná pomalinku začínal. A
0: kdy přišlo to rozhodnutí, že opravdu budu učitelem?
1: To bylo až, až na gymnáziu a byly to asi mi Profesoři, takový vzor a vůbec ta, to klima školy ten život, ten styl, že jsou neustále v podstatě v kontaktu se studenty, že jezdí na výlety, a podnikají se různé akce, takže tam jsem si řekl, že to je vlastně fajn, nejenom být v té lavici, že by mě to nějak extra bavilo, psát písemky a učit se a tak, ale potom jsem si říkal, že by nemusel být špatné právě stát za tou katedrou a někteří učitelé mě tak inspirovali a dovedl jsem to až, až vlastně k tomu učitelství.
0: A proč jste se
1: rozhodl zrovna učit biologii? Tak tam, tam mě to bavilo. Tam mě to bavilo už mládí, mám někde schované sešity, kam jsem si kreslil už jako malý kluk různou stavbu květu a, a hůb, a z čeho je postav, jsou složené kytičky a jak se co dělí a tak. Takže tam mě to zajímalo, rád jsem chodil do přírody, zajímal jsem se takže tam ta biologie mě hodně bavila. Z toho víc, víc teda ta botanika nebo ty kytičky obecně, ale ta biologie z těch předmětů, které jsme měli. Je pravda, že mě bavila i historie, dějepis, a to mě baví dodnes se tak spíš dozvídat. Mám tam samozřejmě velká okna, nebo jo, to už si člověk nepamatuje. Ale to mě bavilo, no ale ta biologie ta převládla.
0: A je pravda, že nemáte vystudovanou pedagogickou školu?
1: Je to pravda, ani nevím, jestli jsem to vám říkal, nebo odkud to víte, ale ano, pedagogickou fakultu nemám vystudovanou. Já jsem šel na Přírodovědeckou fakultu do Brna, takže Masarykovu univerzitu, ale s přípravou na právě budoucí povolání učitele, takže v tomto směru ano, je to pravda, mám Přírodnickou fakultu.
0: A od kterého roku vyučujete na gymnáziu v Břeclavi?
1: No, ono to letí, to, to letí. Už to bude 6-7 let. Ono od roku 2014, takže kolik 7 let už je to možné, že to tak letí a mně to teda um, přijde, že to zase taková doba není, ale uh, ten čas teda letí uh, neskutečně rychle, takže už to, už to bude, už to bude teda pár let.
0: A kde jste učil předtím?
1: Předtím jsem učil v Brně na gymnáziu, který v podstatě se přestěhoval i změnil jméno, takže on už úplně v této podobě ani není. Takže tam jsem se přesunul z Brna vlastně do Břeclavy, kde jsem do dneška
0: umíte si představit, že byste znovu odešel a zkusil nějakou jinou školu?
1: Tak je pravda, že jsem v spokojený, že to tam mám rád, takže v tuto chvíli tyto myšlenky nemám. Nikdy neříkej nikdy, samozřejmě člověk neví, co přijde, co bude, ale... V tuto chvíli jsem tam spokojený, trošičku letos mě teda zamrzelo, že české dráhy zrušily přímý spoj do Břeclavic, čímž mě zkomplikovali cestování, tam nějaký přestup, myslím, v šakvicích. Teďka takový dopad to nemělo, vzhledem k tomu, že je distanční výuka ale jak jsem se informoval, tak ta návaznost tam není nejlepší, ty vlaky tam snad ani nebudou úplně čekat v některých časech, takže tam je to taková jako komplikace, protože nebudu zastírat samozřejmě, že ta doba dojezdu u mě je delší a to nemluvím ani o finančních nákladech, takže to je snad jediná taková věc, která trošku bude hrát možná roli, A tady ten přestup teda, to to mě udělal malinko čáru přes rozpočet.
0: Jsem zaslechla, že učíte i na univerzitě, kde konkrétně?
1: Tak ano, je to pravda, tady se nic neutají. Je to na Masarykově univerzitě, vlastně na Přírodovické fakultě, tady v Brně, takže tam... Také jsem se vlastně takhle jako profesně vrátil. A, 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 takže nedaleko od té fakulty, kterou jsem vystudoval na můj Alma Mater.
0: A co tam vyučujete?
1: Vyučuju tam didaktiku biologie, to znamená, jak... A, učit biologii, ne, že bych měl návod na to, jak učit biologii a že bych věděl přesně, jak se má učit biologie nebo nějaký předmět to. Samozřejmě univerzální návod nikde není a to závisí na mnoha okolnostech, ale spíš takové předávání Předávání zkušeností, takže se snažím ty informace získané a praxi získanou, tou výuku přenést na studenty, radit jim, ukazovat jim cestu, snažit se je navést, co by fungovalo, co nefungovalo, hlavně o těch zkušenostech. Takže oni mají samozřejmě, protože tomu rozumím, je to předmětická fakulta, tak jak já, těch předmětů vyloženě didaktických tam zas až tak není oproti pedagogickým fakultám, takže je to spíš takový pohled i středoškolského učitele na, na tuto problematiku a trošku je připravit a malinko těch ideály, se kterými nastupují na jejich učitelskou dráhu, tak malinko vnést do reality. Dokonce tam mám i bývalé studenty gymnázia přecela, což je vtipné, že znova učím. Takže, takže takto.
0: Jste tedy hodně časově vytížen, a to ještě spousta našich posluchačů neví, že jste i koordinátorem s ním. Jak jste se k tomu dostal?
1: No, to, to, je, to je jednoduché, vlastně. A, a takové prosté, to si pamatuju přesně. Přišel za mnou pár pochylí a zeptal se mě, Na, jo, jestli nechci takhle zastupovat s ním, jestli nechci být taková spojka mezi studentským sněmem a učiteli. A do dneška vlastně ani nevím, proč, za mnou. To se ho musím ještě zeptat vlastně. A, a co ho k tomu vedlo. A, takže tam jsem se nerozmýšlel. Tam jsem mu hned na té chodbě ještě řekl, ano, žádné, dobře, já si to rozmyslím. Nech mě den, týden. Jo, tam jsem řekl, že to není problém určitě. A, takže odtud vytrvané. A jsem za, to, jsem za to rád, takže pokud bych to samozřejmě nechtěl dělat, tak, tak bych to nedělal z donucení, takže určitě toto byla ta cesta.
0: Vidíte ve něm potenciál?
1: No, to není ani tak potenciál, jako spíš nezbytnost, nutnost. Studentský sním je taková paralela toho, co se tady děje, a je velmi dobře, jak funguje a že tady je, dělá mnoho akcí, k- já teda od té doby, co ho trošičku zastupuji, to byla, myslím, ještě ve sněmu Eva Kosová, jako šéfka, potom to byl Šimon Balga, potom známa dvojice, pat a mat, teďka to je Laura. Všechno neskutečně pracovití lidé s obrovským potenciálem a nápady a ten progres je tam obrovský. A neustále se vyvíjí aktivity studentského sněmu, vymýšlí se plno nových věcí. A perfektní a, vlastně bylo to, že se nevzdala ani talent show, taková výkladní skříň činnosti studentského sněmu a vytvořila se virtuálně, distančně, takže plno škol by to třeba vzdalo. Jo, takže tady jsme i takhle studentský s ním do toho šel takže jenže to nejsou jenom aktivity na pobavení studentů, je to samozřejmě studentský s ním dělá mnoho věcí, které třeba zůstává našim studentu skrytý, zajímá se o chod školy, o zlepšení chodu školy takže neustále něco řeší a řešíme, takže určitě to je spíše nepotenciál nezbytnost a je je to dobře, že tady je Určitě.
0: Teď trochu odbočíme od školy. I přes časové vytížený, jistě máte nějak, nějaký volný čas. Jak ho trávíte?
1: No, je pravda, že teda škole věnují hodně. Tam toho, toho volného času. Takže v podstatě já mnohdy se mi celkem prolíná to, jestli vlastně to, že si něco připravuju, jestli to je můj volný čas, což je, a ale baví mě to, takže pořád vymýšlím nějaké, jak si co vylepšit a zlepšit, a, a nebo jestli to vlastně pracuji pro tu školu, že, že to jako musím, ale když už si něco předělávám po 16., tak, tak, tak už si říkám, že to jsem asi nemusel a už to dělám asi jako, taky trošku jako konička, že mi to baví, ale Nedá mi to. Takže ten volný čas, který mám, tak samozřejmě se snažím jít ven a být venku a v té přírodě. I letos, i když to je všechno značně omezené, tak to, to jít vypadnout ven nám ještě zůstalo. Takže už jsem studoval, co, co vyrašilo, jak, jaké... Květy, květinky jarního aspektu už jsou venku a, a jací ptáci už tady zpívají. Takže a, takhle spíš si i malinko vyčistit hlavu, a, a, jít si zaběhat. Takže takto spíš bych to řekl, ale je pravda, že ta, té škole a, věnují dost a, a doufám, že to je trošku vidět.
0: A máte tam nějakého, krom přírody a školy, nějakého srdcového koníčka?
1: No, rád cestuju, to, to je pravda. Rád cestuju. Teďka to samozřejmě úplně tak nejde, ale rád poznávám nové regiony. Měl jsem možnost navštívit v podstatě i některé vzdálenější země, jako bylo třeba Maroko, jako byl Větnam, nebo Malajzie, Reunion, Mauritius, takže tam to mě hodně baví, ale z těch okolních zemí by mě bavilo, tam mám ještě trošku mezery, spíš ten východ Evropy, než západ, to je zajímavé, mě vždycky jako bavilo víc ty Karpaty, než Alpy, ty Alpy Vždycky vnímám, jako, že jsou takové vyhlazené do Švýcarsko, Rakousko, ty tu tam mají takové pintlich, takové moc jako už moc uhlazené ty chaty a, a, a styl a tak, ale takový ten východ, ty Karpaty je to Rumunsko a Ukrajina a tady ty země a Bulharsko hory, tam je to láká právě i možná charakterem toho pohoří a té přírody a de krajiny jako takové, takže tam bych ještě chtěl zavítat, takže to je můj takový zatím nesplněný koníček, Rosko, jako země, mě velmi láká, takže spíš, spíš na východ ne, ne politicky, nebo nějak tak, ale spíš jako přírodou mě to tam táhne. Takže cestování turistika na kole okolo, i když to jsem jezdíval celkem, když jsem byl mladší dost, teďka už, už je pravda, že se na něho práší, ale... Určitě to zase přijde. Takže to objevovat nové lokality, nové lidi. Je pravda, že jsem nějakou dobu pobýval i ve Francii a tu, tu se mi podařilo projet, jakž takž, celkem křížem krážem některé regiony, nakouknout do Španělska. Takže je to, to... Potom to srovnání s naší zemí... Tam člověk má, člověk si začne vážit toho, co má doma. Protože pokud člověk necestuje, nepoznává, tak nemá s čím srovnávat. A pokud tady kolikrát slyším různé nespokojenosti nad stávem naší země, nebo já nevím čím, tak tím, že jsem třeba už poznal i východní, západní regiony, tak můžu říct, že jako nemyslíme si, že to někde je jako výrazně lepší, jo, takže je to potřeba umět srovnat. Takže tak, tak jsou to moje koníčky, které v tuto chvíli takhle můžu říct.
0: Když jste na kousou cestování, předpokládám, že se nedomluvíte češtinou. Jakýma jazykama umíte?
1: No to je t- takový trošičku handicap. Jo? Já a tu angličtinu, kterou se považuje teďka za jazyk, který by snad měl ovládat každý, tak já jsem byl... A, trošku jsem to podcenil. A, samozřejmě jsme na základní škole měli ještě nějakou ruštinu a z kraje, a potom a, začínala angličtina, měl jsem tam malinko jako nějaké doučování, ale potom, já chci to svájit na střední školu, že jsme měli třeba v praváku, byl nějaký pan, si v důchodu, potom to byla nějaká maturantka, potom jsme, potom jsme měli paní profesorku z angličtiny, ale vždycky jsem s s těmi s jazyky bojoval i na vysoké škole. Tam jsem to trošku ocoval, takže tam, tam mám velký handicap, a teda v tom si nevěřím vůbec v angličtině. No ale když jsem pobýval teda ve, ve Francii, tak tam jsem byl donucený. Chodil jsem i na nějaké lekce tady a i potom, dokonce ve Francii, jsem měl nějaké lekce. Takže tam jsem se tu francouzštinu musel trošičku uh, naučit aspoň komunikovat, takže jsem byl schopen se nějakým způsobem domluvit uh, a nakoupit si a třeba když jsme jeli tak s tím uh, takovou lámanou francouzštinou, samozřejmě silně lámanou, mluvit i s, třeba s řidičem a podobně, nebo jsem byl třeba nu, nucen telefonovat, když uh, jsme třeba byli, jeli přes couchsurfing, to, to znamená uh, někde si domluvit takzvaný gauč a tam přespat tak to jsem volal, myslím, někam do Portugalska, ale francouzsky mluvící, takže tam to nějakou lámanou francouzštinou šlo. A já na to měm ony, nemám nějak buňky, teďka už bych se snad tou francouzštinou ani nedomluvil vůbec, protože ono už je to doba... Takže jazyky, prosím vás, na mě ne. Doufám, že teď nezačneš začneš mluvit anglicky nebo francouzsky. To já na to nemám buňky a je to, je to takové moje mínuska. Měl bych na to zapracovat. Dokonce už jsem začal před nedávnem začít duolingo, ale. Tam zase, zase ten času není tolik, ale musím, říkám si, musím. Člověk musí zatnout, dupnout na to a, a když je donucen, když má jaký stimul, tak, tak to jde. I když teď už to nejde tak rychle, jak když, když to bylo v mládí.
0: Taková angličtina taky nejímá, na na stránka. Každopádně přijdem k dalšímu bodu a to je, ví se o vás, že jste velký fanoušek komety, ale je tomu tak od dětství nebo až v posledních letech?
1: No tak to, to ano, ono, pravdu je tak, že ne od dětství, to jsem o nějaké kometě nevěděl. V dětství jsem sledoval, nebo když jsem byl na základ na střední škole hlavně a potom i výše, tak jsem sledoval naše kluby, jak fotbalové, tak hokejové, v Evropě především. Moje peták býva, bývala vždycky fanouškem Sparty, takže... Jsme se spolu dívali a komentovali to a babička taky, vždycky se mi naladil fotbal nebo hokej, které ho vždycky bavili. Tady ty zápasy, já jsem to s ní prožíval. Takže toto ano, no a z toho pramení takové trošičku, já totiž mám rád Brno, studoval jsem tam, a Kometa, slavný klub, potom spadla do asi druhé ligy a mě imponoval ten návrat, to, že má obrovskou fanoškovskou základnu, ta atmosféra, ta pospolitost, spojitost lidí, ta vášeň, která tady vlastně je až od Břeclavy a z Nojmu až na Vysočinu že ten region je široký, vozí je tady autobusy speciální, mají tady království, komety po po vesnicích, takže to je takové, takové sympatické. No a ten, když ti fanoušci dotlačili tu kometu, je pravda, že ona si tu licenci potom koupila, ale dotlačili až do té extraligy, tak potom jsem u toho zůstal a fandí mi spíš z toho, že to je regionální klub, i když možná nadregionální, ale tady toho, našeho regionu a ta atmosféra, která tam je, ta hrdost, že máme tady na Moravě nějaký jako dobrý tým, který, který nám dělá radost, v poslední době vyhrál tituly, ale O tom to ani třeba nemusí být, samozřejmě, nevždycky se daří. Takže z tohoto důvodu mě to tak chytlo a držím mi palce. Fandí mi, ale prosím vás, nejsem žádný znalec, je to taková jenom ta, ta, ta pasivní podpora, jo? takže nemám takové odborné znalosti o složení soupisek a statistikách a, a já nevím co všechno, to, to ne. Spíš jenom takhle, že jim moc přeju a držím palce.
0: A, pože, považujete,
1: a pože, se, považujete se... za Ještě jednou, já jsem teďka nerozuměl.
0: Jestli se považujete Jestli za sportovce.
1: No, za sportovce. No, to v žádném případě. To v žádném případě. Já jsem nikdy nebyl na sport dobrý. Nikdy jsem v žádném sportu nevynikal. Většinou jsem byl někde jako do počtu, když jsem byl... Student, to se přiznám, prostě nemám na to ani povahu, ani, ani, ani nadání, ani figuru, takže v tomto, v tomto ohledu ne. Takže to, to nemůžu takhle, takhle říct. A v tomto zase se rád dívám na sportovce a obdivuju je za jejich výkony a vytrvalost a píli a um. Ale jak k ním nepatřím, teda rozhodně to ne. Ani, že bych nějak cíleně navštěvoval nějaká sportovní utkání, nebo to zase říct nemůžu, ale samozřejmě v výjimečných případech, nebo tak to si rád, rád zajdu se podívat. Dokonce před několika lety jsem dostal nějaké vstupenky od studentů, našich studentů, bylo to, myslím, k Vánocům, takže to bylo příjemné a to nebyla ani moje třída, sekundární třída, nebo, ta druhá zase mě dala nějaký, nějakou hokejku a, a, a tričko, takže to bylo jako fajn, a, ale nemůžu říct, že bych byl sportovec, to ne.
0: A ještě si teda dovolím pár otázek na závěr. Kde vidíte na gymnáziu prostor pro zlepšení?
1: Tak, to je jako jako těžká otázka. Kde vidím na gymnáziu prostor pro zlepšení? Tak pokud to vezmu z technického pohledu, tak mě tam... Chybí jídelna, to asi každému, ale to je prostě takové bolístko školy obecně, takže to asi neříkám nic nového. A co se týká obecně chodu nebo v té školy, tak možná, co mě trošku mrzí, je, že když třeba jdu po chodbě, tak studenti, které neučím, tak dělaj, že tam nejsem. Ne, že bych nějak dbal na to, aby mě zdravili, nebo že že jsem tam někdo, nebo já nevím, jo, nechci se samozřejmě nějak povýšovat, ale to spíš mě to mrzí na tom, že že vědí, že jsem tam učitel, a to se netýká jenom mě samozřejmě, o tom vím, že se to týká obecně, jako mých kolegů a všech, tak vlastně ti studenti jsou naučeni jenom zdravit i své učitele a i když se na mě podívají do očí, tak prostě neotevřou pusu, takže to si myslím taková ta trošku úcta, nebo jestli to vycháhá z výchovy, nebo jestli to je prostě model minimalistický, zdravit jenom prostě ty, které znám, i když vím, že je to učitel na gymnáziu, i když mě může potom učit třeba v semináři. Takže to spíš takové, jako spíš ten taková ta možná úcta nebo takovéto pozdravení, uh, netýká se to samozřejmě všech, jo, v žádném případě, ale všímám si toho teda velmi často, že ti studenti jak kdyby úplně zasklívají ty, uh, ty učitelé a vůbec jako, uh, je ani nenapadne pokynout nebo pozdravit nebo tak. Takže možná taková malá malý stesk jenom tohle.
0: A co na něm nejvíce oceňujete?
1: No, tak to je jednodušší otázka pro mě. Celkou atmosféru, tam právě, ono možná se to teďka bije trošičku, to, co jsem říkal teďka, jo, ale tak to je jenom opravdu taková jedna věc, ale ta atmosféra, která tam je, ten charakter studentů jako takových, mě na tom imponuje... Nechci si teďka doknout Břeclaváku nebo okolí, ale Břeclav, protože tím, že jsem přišel z Brna, tak Břeclav je menší město, ale chápu to jako takovou školu, opravdu regionální s příjemnou atmosférou studentů, kteří tam mnohdy drží za jeden pro vás, dodržují se tam folklorní tradice, každý druhý na něco hraje, někde zpívá, chodí v kroji, a, a taková ta, a, nechci říct vesnická natura, ale taková ta skromnost a pospolitost tam jako je, a to třeba v tom Brně byla větší taková anonymita, větší takové to měšťáctví, a, a tady to mě teda a, připadá daleko lepší, příjemnější, takže ta atmosféra je tam taková jako příjemná, dá se se studenty povykládat velmi příjemně, zastavit se s nimi, no a samozřejmě učitelský kolektiv to, to, to samozřejmě také. Takže celkově to je, to ocenuju, to, to klima školy mi tam přijde velmi příjemné.
0: Než se tady úplně rozloučíme, tak se vás zeptám na závěr, co byste vzkázal našim studentům?
1: aby se neustále vzdělávali. Investujte do vzdělání, nemyslím jenom peníze, ale i čas, protože jedině to vás posune dál. Být vzdělaný znamená umět vyhodnocovat, umět srovnávat, umět porovnávat, takže vzdělávejte se korv, V této době, kdy je to na bedrech studentů a nezávidím jim tuto situaci, obdivuju je, protože mají to těžké, máte to těžké, je to nová situace pro všechny, doufám, že všechno bude brzy brzy už v pořádku a že se to vrátí do, do starých kolejí ale investujte do vzdělání, vzdělávejte se, zajímejte se a jděte si za svým cílem, i když je mnohdy možná příliš vysoko, ale to neznamená, že byste se neměli pokusit tento cíl dobít. Ano, a takže to vám samozřejmě vzkazuju a to vám přeju, ať se vám taky samozřejmě splní vaše přání a to Začím si jdete, ať toho dosáhnete.
0: S tímto hezkým skazem se s vámi rozloučíme. Hostem tohoto dílu kimpláckého podcastu byl Patrik Král. Těšíme se s vámi na brzkou schlehání.
1: Já vám děkuji za pozvání a za milý rozhovor.